0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia T. Hola, bendiciones a todos. Qué bueno es para nosotros poder volver a estar aquí en este tiempo de formación y capacitación en la palabra del Señor. Como ya ustedes saben, tenemos algunas semanas, ya venimos durante algunas semanas estudiando lo que es la persona de Dios. Nosotros iniciamos esta serie hablando acerca de la importancia de desarrollar una amistad sólida con el Señor Y debo decir que esta palabra ha sido de mucha bendición para muchas personas que han estado enviándonos testimonios De cómo esto les ha ministrado, si usted no ha tenido la oportunidad de recibir esta palabra yo les recomiendo que lo haga Está en nuestro canal de YouTube bajo el tema cómo desarrollar una amistad Está sólida con Dios, luego de esto nosotros estuvimos hablando el pasado lunes sobre la Trinidad estuvimos viendo por la palabra que Dios es Trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y esta verdad, este principio bíblico es uno que se revela desde el Génesis y hasta el Apocalipsis este también es un material que si usted no ha visto le invito que lo vea, que lo reciba, que apunte, que desarrolle los uh, contenidos, los pasajes que hay ahí en una libreta que, que se empape de todo lo que el Señor quiere que usted reciba y que usted conozca acerca de Él en este tiempo Porque en la medida en que conocemos a Dios, pues en esa misma medida vamos a poder servirle con mucho más entendimiento Y mucho más comprensión de lo que le espera de cada uno de nosotros, una vez más sean todos bienvenidos a a Este nuevo tiempo, nuevo lunes en el que igualmente nos mantenemos en la serie Conociendo más a Dios pero hoy por supuesto con un punto nuevo y diferente Que antes de presentarles yo quisiera verdad Pedirles a todos ustedes que oremos, oremos al Señor dedicándole este momento, este tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder captar todo lo que Él quiere comunicarnos en la noche de hoy. Padre en el nombre de Jesús, Señor te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Que tú nos das de volver hoy a aprender de ti Señor Padre nos encomendamos a ti para que seas tú dándonos el entendimiento necesario Para poder captar todo lo que tú quieres comunicarnos Dios A través de tu perfecta, santa y divina palabra Señor Padre gracias por cada vida que está conectada con nosotros ahora Gracias por todas esas vidas que más adelante igualmente recibirán este consejo Contenido, Señor, permite Dios que esta palabra pueda germinar y producir el fruto que tú quieres que produzca en cada uno de los corazones que la reciban, Dios, porque tu palabra no retorna tras vacía, sino, Señor, que sabemos que donde tu palabra cae, Dios, cumple con aquello para lo cual tú la envías. Dios, por favor, vuelve a usarme para la gloria de tu nombre. Vuelve a usarme esta vasija de barro que soy Señor y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el discipulado con el tema los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios obviamente no lo vamos a poder abordar en este espacio, en esta clase de hoy, pero sí vamos a tocar uno de esos. Antes de hacerlo, sin embargo, yo quiero que ustedes escuchen la definición de lo que es un atributo. Tenemos, un atributo es la cualidad o característica propia e intrínseca de quien posee dicho atributo. Vuelvo a decir, un atributo es la cualidad o característica propia o intrínseca de quien posee dicho atributo. Atributo, es una cualidad propia, es una cualidad intrínseca de aquel que posee dicho atributo En ese sentido nosotros debemos de recordar y digo recordar porque este es uno de los temas Que hemos ya desarrollado antes en otros discipulados que hay atributos de Dios que en una pequeña medida se encuentran contenido también en el ser humano que Dios creó que somos nosotros. Obviamente la raza humana y entre esos atributos que son de Dios pero también se encuentran representados en el hombre que Dios creó está el atributo de la verdad. Del amor, de la justicia y otros más que aunque no lo tenemos en término perfecto sí lo tenemos en una en una muestra representativa de cómo están en su perfección en la persona de Dios a esto Entienden los estudiosos de la palabra Que se refiere El libro de Génesis capítulo 1 Verso 26 Cuando el Señor hablando dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Recordemos Es importante que nosotros recordemos Que la parte del hombre Que está hecha conforme a la imagen Y semejanza de Dios Es la parte interna La parte del alma La parte del espíritu La parte interna pero la parte corporal Que fue creada de la tierra No está hecha a imagen y semejanza de Dios Porque como sabemos Dios no tiene cuerpo Dios es espíritu Y tal como lo dice el libro de Juan Capítulo 4 verso 24 Dios es espíritu Y es necesario Que los que le adoran Le adoren en espíritu Y en verdad, vuelvo a repetir Señores, escuchen esto La semejanza del hombre Con referencia A Dios, está en la parte interna del hombre no en la parte física recordemos que en Génesis 1.26 el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza pero en Génesis 2.7 la Biblia dice que el Señor tomó del polvo de la tierra e hizo, e hizo del polvo de la tierra la vasija en la que él había de echar la esencia del hombre que había dispuesto crear en Génesis 1.26 ya esto lo hemos hablado antes por supuesto pero sí quiero hacer la distinción en lo que son los atributos que están en la persona de Dios en su perfección pero que igualmente se expresan en el humano aunque no en su perfección y como ya dijimos estos atributos son entre otros el atributo de la verdad, del amor, de la justicia y obviamente además de estos atributos sabemos que en Dios hay atributos que solo los posee Dios es decir, hay atributos que el hombre tiene como parte de la imagen y semejanza que recibe de Dios como su creador pero hay atributos que no los tiene el hombre, que solo, solamente pueden ser hallados en la persona de Dios. En esa misma línea debo de decirles que entre los atributos que solo pueden ser hallados en la persona de Dios, tenemos el atributo de la omnisciencia. Omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que el Señor... tiene. Todo, absolutamente todo lo sabe. Amén, todo lo sabe. Cuando hablamos de la omnipresencia, este también es otro de los atributos que solo puede ser hallado en la persona de Dios. Pero ¿a qué se refiere el término omnipresencia? Omnipresencia hace referencia a la capacidad que tiene solo Dios de estar. En todos los espacios, en un mismo tiempo Señores, ni siquiera Satanás puede hacer esto Satanás no es omnipresente, no, no, no es Sino que él tiene súbditos que Los representan y es Por supuesto un reino organizado Que se comunica pero Satanás No es omnipresente Igualmente no son los ángeles Omnipresente, mucho menos Lo es el humano, entonces En ese sentido la omnipresencia Es uno de esos atributos Que solo podemos hallar en La persona de Dios Dicho esto continuamos viendo Otro de los atributos Que solo pueden ser hallados En la persona de Dios y el siguiente es la omnipotencia que quiere decir que Dios todo, todo, todo lo puede hacer por esto bien claramente dice la palabra todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo, en la tierra, debajo de los mares y en todos los abismos, todo lo que Jehová quiere lo hace Porque Él es omnipotente y hace lo que Él quiere hacer, amén También tenemos que otro de los atributos que no se encuentran en la persona del hombre Pero sí se encuentran solo en la persona de Dios es la inmutabilidad ¿Qué quiere decir el término inmutabilidad? Que no se mueve, que permanece en una misma postura, que no varía su carácter carácter que no cambia que en él no hay mudanza ni sombra de variación como bien lo dice el apóstol Santiago amén cuando dice que en Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación finalmente tenemos otro de los atributos que solo pueden ser hallados en la persona de Dios y en esta ocasión le toca el turno a la soberanía soberanía, qué es lo que implica el atributo de la soberanía en la persona de Dios pues fíjense que implica que Dios hace todo lo que quiere como quiere, cuando quiere con quien quiere y nadie, absolutamente nadie le puede decir que tú haces porque Él es soberano todo lo que hay, todo lo que existe depende de Él y Él no depende de nadie todo salió de Él Dios no salió de nadie, todo tuvo un día de inicio, Dios no tiene inicio porque Él es eterno y hablando de él la biblia dice que él habita la eternidad así es que en los próximos lunes vamos a estar desarrollando por la palabra cada uno de estos atributos y vamos a iniciar con los atributos que solo se pueden hallar en la persona de Dios como ya vimos amén hoy vamos precisamente a iniciar con el atributo de la omnisciencia, recordemos que el término omnisciencia se traduce como conocer todas las cosas, las reales y las posibles, tremendo verdad, recordemos que el término oiga bien iglesia, el término omnisciencia se traduce como conocer todas las cosas, las reales y las posibles posibles amén, entonces hoy para poder como que captar bien lo que el Señor quiere comunicarnos yo quise ponerle un tema a esta parte de la serie y quiero que ustedes lo anoten por favor el tema es siete características de la omnisciencia de Dios Siete características de la omnisciencia de Dios Y esta será la dinámica, esta será la manera Como vamos a estar comunicando todos los conocimientos Que el Señor quiere en estos días Que nosotros recibamos acerca de Él Creo que cuando nosotros enumeramos lo que vamos a comunicar Pues al receptor se le hace mucho más fácil de captar Así es que recordemos siempre que aquí la idea es que ustedes crezcan, que ustedes puedan aprender, que ustedes capten todo lo que el Señor quiere pasarles a través de esta vasija de barro que somos y vamos a arrancar vuelvo a decir, siete características de la omnisciencia de Dios característica número uno del de atributo de la omnisciencia de Dios que si volvemos a recordar es, es que conoce todas las cosas, las reales y las posibles Eso es una cosa que solamente se halla en la persona de Dios Omnisciencia y de ese atributo que es tan poderoso Igual que los demás vamos a aprender siete características Característica número uno de la omnisciencia de Dios La uno, el conocimiento de Dios es intuitivo y no discursivo Anoten Número uno El conocimiento de Dios Es intuitivo Y no discursivo ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente Quiero que ustedes oigan El conocimiento humano Es decir, nuestro conocimiento El de los seres humanos Oiga bien Procede de la observación Del razonamiento De la comparación de la inducción De la deducción Y así sucesivamente En otras palabras Nosotros aprendemos Nosotros somos enseñados Nosotros para poder Entender las cosas Alguien tiene que explicárnosla porque nuestro conocimiento, oiga bien, es discursivo. Nosotros para poder asimilar algo debemos escuchar instrucciones de cómo ese algo debe de proceder. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento de Dios, tenemos que decir que el conocimiento de Dios no es como el conocimiento de los hombres, señores volvamos a recordar, los hombres aprenden por lo que le enseñan, por lo que ven, por lo que reciben, por lo que observan, por lo que escuchan, amén, porque es un conocimiento discursivo es decir, se introduce información en el hombre y esta información se registra y por causa de esto el hombre adquiere el conocimiento. Pero cuando vamos a evaluar, oiga bien, el término, Dios mío, siento a Dios aquí, de lo que es la omnisapiencia, la omnisciencia de Dios y cómo Él Cómo Él expresa lo que sabe y lo que Él es, nos damos cuenta que a Dios nadie le enseña. Que Dios no recibe instrucciones de nadie. Es por esto que el conocimiento de Dios no es como el conocimiento del humano. No, es un conocimiento intuitivo y quiero que ustedes escuchen. Esto quiere decir que es innato y que es inmediato. Dios no aprende, simplemente sabe Él no descubre, no, no fue que Él descubrió es que ya todo estaba revelado delante de sus ojos antes incluso de existir porque Él es omnisapiente, omnisciente entonces en este sentido es necesario que sepamos esto Dios no descubre, Él todo lo sabe aún antes de que las cosas sean reveladas aún antes de que las cosas sean manifestadas en este sentido Dios no descubre a Dios nadie le enseña, Dios no olvida, Él todo lo sabe y quiero que usted sepa algo, los eventos del pasado para Dios son tan reales como los que están aconteciendo hoy y los eventos del futuro son tan reales como los eventos pasados, porque para quien existe El pasado, el presente y el futuro es para usted y para mí, pero Dios habita la eternidad A Dios no lo rige el tiempo, Dios es el que rige el tiempo, así es que el todo lo sabe, a Él nada lo sorprende, Él todo lo conoce, Él todo lo maneja, todas las cosas están totalmente expuestas delante de Él sin nadie quien le tenga que pasar un informe, sin que nadie le tenga que informar qué pasó allí y qué aconteció acá porque Él todo, absolutamente todo lo sabe en cuanto a esto, yo quiero que observemos lo que nos dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 147, verso 5.
1: Y en la noche de hoy seguimos con nuestra querida lectora, Ana Karen Morillo. ¿Qué nos dice Ana? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Observemos lo que dice el Salmo.
0: Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito, observemos que el salmista aclara diciendo lo siguiente Señores el entendimiento de Dios sobrepasa el IQ de todos los seres humanos juntos A Dios no se le puede comparar con nada ni con nadie porque su entendimiento es infinito Hablar de algo infinito es hablar de algo que no tiene fin, que no tiene fondo, que es simplemente inmensurable así es que hablar de un entendimiento infinito es literalmente hablar señores de algo que es imposible de medir a la mente del humano porque su entendimiento el entendimiento de Dios es infinito continuamos con la característica número dos de la omnisciencia de Dios Continuamos con la característica número dos de la omnisciencia de Dios La número dos dice que el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo Vuelvo a decir, el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo ¿Qué significa esto? Él ve todas las cosas a la vez y en su totalidad Mientras que nosotros los seres humanos solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento Son presentados ante nosotros poco a poco Ay, 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 tremendo El Señor conoce todo de forma simultánea Nosotros vamos conociendo en la medida que se nos van presentando los acontecimientos En otras palabras hay cosas de hoy que todavía yo no sé ¿Por qué? Porque no he llegado a vivirlas todavía hay cosas de hoy que Ya el Señor sabe de mí que yo No las sé, ¿Cómo Él la sabe Porque Él es omnisabiente Amén, porque Él conoce todo Simultáneamente Yo conozco lo que ya viví en la Mañana, yo conozco lo que ya Viví en la tarde, el Señor Conoce lo que me espera antes de yo Irme a dormir hoy Entonces en ese sentido Es importante que observemos Que por causa de la omnisciencia De Dios o Oiga bien, nosotros debemos de entender Que el conocimiento que Dios tiene de las cosas Es simultáneo Ay santo Es decir que como su conocimiento es simultáneo Él sabe las cosas que tú le estás pidiendo Que a tu vista parecen bendición Pero como Él sabe todo simultáneamente Él sabe que eso que hoy parece bendición para ti Mañana se puede convertir en un gran tropiezo y como te ama tanto, aunque tú se lo estás pidiendo porque a tu vista parece ser una bendición, el que conoce más, sabe más, ve mejor, sabe en lo que eso que aparentemente es bendición hoy se puede convertir mañana y Él te ama tanto que prefiere decirte que no a decirte que sí y que luego eso te vaya a destruir. Es por esto que tenemos que recordar, aleluya, que mientras más conocemos a Dios, más incluso aprendemos a orar. Mejor Aprendemos A adorar, mientras Más entendemos el carácter De Dios, más vamos a comprender Por qué hay puertas que se cierran Por qué hay cosas que no Salen como yo quiero que salgan Por qué hay gente que se va de mi lado Por qué hay momentos En los que yo siento Aleluya, que todo sale Contrario a lo que yo deseo Es que hay un Dios A quien tú le sirves Que es omnisciente. Es omnisciente y Él ve todas las cosas simultáneamente por eso me atrevo a decirte hoy que las cosas que hoy tú no comprendes amor de mi vida mañana esas mismas cosas por las que hoy tú reclamas, tú lloras, tú gimes, tú dices que no entiendes por esas cosas mañana Tú le vas a dar gracias a Dios y le vas a decir gracias Señor Porque en otro tiempo yo no entendía lo que tú estabas haciendo Y realmente lo que tú estabas haciendo era preparándome para esto que tú tienes conmigo ahora ¿Sabes algo? Quiero que se quede sellado en ti El hecho de que la omnisciencia de Dios hace que Él conozca todo de manera simultánea Mientras que nosotros solo conocemos a medida que se van dando los acontecimientos Eso es lo número dos Y para esto yo quiero que observemos lo que dice el libro de Isaías
1: Capítulo 44, los versos 7 y 8 ¿Qué dicen Ana Karen? Y quien proclamará lo venidero, lo declarará Y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo Anuncienles lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno.
0: Dios mío, qué poderoso señores, miren, dice aquí el verso 7, y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncienles lo que viene y lo que está por venir No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije Luego vosotros sois Mis testigos, no hay Dios sino yo No hay fuerte, no Conozco a ninguno Aleluya, el Señor Aquí dice yo, yo Porque sé lo que viene Porque sé de manera Simultánea lo que ha de venir Soy el que quiero Controlar tu vida, soy el Que quiero guiar tus pasos Por eso dice la palabra Aleluya, por Jehová son orden los pasos del hombre y él aprueba su camino mi alma adora a Dios Entonces en ese sentido yo quiero que ustedes oigan esto Tenemos que entrar ahora a la característica hmm, La característica número tres de la omnisciencia de Dios Y tenemos que esta característica número tres dice Sabemos por las escrituras que el conocimiento de Dios es independiente, independiente y no dependiente. La característica número tres de la omnisciencia de Dios es que quiero que usted oiga y reciba esto. Oh mi alma, adora a Dios que el conocimiento de Dios es independiente y no dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente Dios no recibe conocimiento de nadie Ni de nada externo a sí mismo Vuelvo a repetirlo Dios no recibe conocimiento de nadie Ni de nada externo a sí mismo Dios no recibe conocimiento de nadie Ni de nada externo a sí mismo No hay quien enseña a Dios no importa qué tan honorable sea un maestro... Qué tan docto sea un catedrático No puede enseñarle a Dios Porque Dios No, no, no Tiene un conocimiento Dependiente, no depende De que nadie le enseñe No, Él es el que Enseña, a Él nadie Le enseña, Él todo lo Sabe, lo que se sabe Se sabe porque Dios ha dado La capacidad y ha Dado la habilidad para que Se sepa, es decir que Dios quiere que hoy nosotros entendamos Ay Dios mío que no importa Es que no importa si tú ves Que a ti te están haciendo justicia Y tú dices wow será que Dios no ve Mira dice el Señor mira no importa No importa si tú sientes que nadie te defiende aquí No importa si tú sientes que nadie da la cara por ti Porque tú sabes que es lo que importa Que yo veo todo eso ¿Tú sabes qué es lo que importa? Que a mí nadie me tiene que contar lo que te están haciendo Porque sin que nadie me lo diga ya yo lo sé porque es que yo no necesito que me lo enseñen Al que te está haciendo la guerra a ti No me lo tienen que enseñar No necesito que me lo señalen Yo lo veo Yo veo las injusticias que están haciendo contigo No dependo de que me lo cuente nadie No dependo de que nadie me lo diga Yo lo veo, yo lo veo No dependo de lo que me dicen para conocer No dependo de lo que me dicen Dice el Señor Para entender lo que debo de hacer en los tiempos, no dependo de lo que dice un sistema ni un gobierno para saber cómo debo de levantar a un pueblo, yo no dependo de lo que el hombre enseña o dice de eso, oiga bien, depende el humano de que le enseñen, de que le muestren, de que le formen de que le orienten, no, porque hablando de esto y quiero que usted vea la Biblia, hablando de esto que acabamos de ver ahora, en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 13 y 14, nos dice lo siguiente.
1: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
0: Hmm. En otras palabras, nadie. La respuesta es nadie Porque quién, quién, quién puede enseñar a Dios Quién puede enseñar al Espíritu de Jehová O aconsejarle enseñándole A quién le pidió consejo para ser avisado Dice la palabra Quién le enseñó el camino del juicio O le enseñó la ciencia O le mostró la senda de la prudencia Nadie, nadie se lo enseñó Señores, antes de que las Ciencias existieran ya Dios existía Antes de que el humano existiera ya Dios existía todo lo sostiene Él. Aleluya. Todo está sustentado por Él. Dios está por encima de todas las cosas. Aleluya. Ahora vamos a la característica número cuatro de la omnisciencia de Dios. Y quiero que ustedes escuchen que la característica número cuatro de esta, de esta cualidad o de este atributo de nuestro Señor es la siguiente. El conocimiento de Dios es infalible. Hmm. Wow, Dios mío. El conocimiento de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla. Que no hay fallo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que es infalible y que Dios nunca, nunca comete errores. Mi alma adora a Dios. Dios nunca comete errores Vamos a ver al respecto lo que nos dice El libro de
1: Isaías, capítulo 40 Desde el verso 27 al verso 28 ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio No has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance.
0: Muy bien, excelente, observemos bien este pasaje, yo les aconsejo a todos ustedes que tomen nota por favor que repasen, que tomen apuntes, yo sé que a medida que ustedes ven el contenido de, de los versículos y todo esto, yo sé, yo lo sé, el Señor a ustedes le va a ir dando Revelación propia Para que ustedes desarrollen Ideas, para que desarrollen contenido Que les edifique, no solo a ustedes Sino a sus familias A sus congregaciones, compartan Lo que ustedes reciben con otras Personas que puedan también Estar necesitando escuchar esto Recordemos que la característica Número cuatro de la omnisciencia De Dios es que el conocimiento De Dios es infalible, no falla No está Sujeto a error Señores yo quiero decir algo aquí muy profundo y muy desde adentro de mi corazón Escúchame bien, tú sabes dónde que está el problema de muchas personas El problema de muchas personas es que a veces ignoran el consejo de Dios Para irse detrás del deseo del corazón de ellos Escúchame, aunque a veces el consejo de Dios vaya en contra del deseo de tu corazón hazle caso a Dios, escúchame bien, mira mi amor, mira, escúchame, hazle caso a Dios, aunque lo que Dios te dice que hagas sea en contra de lo que tu corazón quiere hacer, tú sabes por qué, porque Dios no falla y porque Él nunca comete error y cuando Él te está diciendo a ti es que quiero que te vayas por ahí, es que no quiero que vayas aquí, es que no quiero que te manejes así, es que aunque tus intereses tengan que ser doblegados yo te garantizo por la palabra de Dios que si tú obedeces a Dios antes de obedecer el consejo que te da tu propio corazón basado a tus propios intereses oye la victoria que tú vas a recibir la vas a celebrar en gozo y en júbilo y haciendo esto vas a servir como testimonio a otros que estén teniendo batalla para obedecer a Dios de lo que el Señor puede hacer con alguien que se dispone a dejarse guiar por él. Así es que en esta hora vamos a proceder con la característica número 5 de la omnisciencia de Dios. Y esta característica tenemos que es el conocimiento de Dios es infinito y no parcial. Dice aquí Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes también nos conoce a nosotros de manera exhaustiva ningún secreto del corazón humano ni ningún pensamiento de la mente ni sentimiento del alma escapa a la vista de Dios ay Dios mío aleluya, wow qué profundo está eso ¿qué quiere decir esto pastora Yesenia? que aún las cosas que tú no llegas a pronunciar y que solo la piensas Dios las conoce Esos pensamientos que están dentro de ti Esas cosas que tú maquinas Dios las conoce Él sabe lo que hay en tu corazón A Dios nadie lo puede engañar Tú no le puedes decir a Dios Que tú no te sientes mal con alguien Cuando Él ve lo que hay dentro de ti Y sabe que sí, que tú sientes Tú sientes resentimiento o que tú te sientes ofendido con esa persona quizás eso sea algo que tú lo dices para ti mismo o para tratar de convencer a otros pero te tengo que decir que a Dios tú no lo puedes engañar con eso porque el Señor sabe exactamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros Él sabe los sentimientos torcidos que hay en nosotros él sabe los pensamientos incorrectos que hay en nosotros Él sabe todo lo que sentimos Él sabe todas las intenciones del corazón Él conoce absolutamente todo ¿Sabe por qué? Porque tal como lo vimos aquí Escuche esto, escuche esto El conocimiento de Dios es infinito No es parcial y acerca de esto, veamos entonces lo que nos dice el Libro de los Salmos, capítulo 139, del verso 1 al verso 4. ¿Qué nos dice Ana?
1: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
0: Qué tremendo, gloria a Dios. Yo quiero, Ana, que lo volvamos a leer despacio
1: otra vez. Vamos a ver. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Párate
0: ahí. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Qué tremendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos no es como que me oíste hablar y entendiste lo que yo dije no mis pensamientos que todavía están aquí y yo no lo he expresado pero ya tú los entendiste los viste de lejos los conociste todos antes de que yo los expresara tú lo conociste ¿Qué más dice Ana Has escudriñado mi andar y mi reposo Escudriñado mi andar y mi reposo Señores Hay personas que todavía creen y que, que nadie lo ve Cuando ellos se ponen a hacer su fechoría Ay, ay, ay La Biblia dice ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Cómo me escondo de ti? En este mismo Salmo 139 Ahora viene el salmista a decir Has escudriñado mi andar y mi reposo Señor ¿Y ¿Qué más dice? Y todos
1: mis caminos te son conocidos
0: hmm, todos mis caminos te son conocidos los caminos correctos y los incorrectos conoces los negocios correctos y los incorrectos señores miren le voy a decir una cosa y esto es muy serio no hay cosa peor que tratar de vivir una vida mal a vida y querer aparentar algo que usted no es Porque al final de cuentas Lo que realmente importa Es tu relación con Dios Es a Él que tú le debes todo es a Dios. Y es por esto que a veces, aunque las personas atacan a algunos, lo señalan, lo murmuran, lo, lo ametrallan, como Dios es el que ve el andar, como Dios es el que ve el caminar, usted a veces dirá, pero ¿y cómo es que a Fulano, después que lo atacan tanto, yo veo que Dios lo respalda tanto? ¿Sabe por qué? Porque como te dije ahora, mira, escúchame. Al final de cuentas, lo que importa es que Dios sepa cómo tú andas. No es tu apariencia. Porque de qué te vale a ti aparentar estar bien cuando no estás bien. Y Dios que conoce y ve, sabe que no estás bien. Créeme que es mucho más preferible, ay Dios mío, aleluya, que el hombre según... Lo que Él ha establecido Tú supuestamente estés mal Pero que Dios que conoce los caminos tuyos Diga, Él que no está mal Es que no, es que no está mal Es que yo lo veo, es que yo veo como camina Y aunque mucho me lo esté murmurando Yo veo cómo camina Anda en integridad Es mejor, uh Dios mío Es mejor que el hombre te señale Y que Dios te apruebe es mejor que el hombre te acuse y que Dios conozca la verdad y la integridad con la que tú te manejas No creas que ponerte una careta te va a librar de juicio, no lo creas ¿Sabes por qué una careta no te puede librar de juicio? Porque aunque tú te puedas cubrir delante de los humanos y todo el mundo te aplauda Entendiendo que tú andas bien, quien conoce y ve el camino y entiende de lejos tu pensamiento, Él te ve y dice la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas Ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta, entonces necesito hoy que tú recibas esto El salmista además sigue diciendo,
1: ¿qué dice Ana? Pues no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda
0: pues no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo te recomiendo que cuando los pensamientos negativos te ataquen, tú los ates. La Biblia dice que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. Ah Dios mío, derribando argumentos. Y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento, ay, 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 a la obediencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo reprendes desde la mente, wow, se va a mover desde la mente, desde aquí, se mueve aquí al corazón. Y cuando se mueve al corazón se transforma o se convierte en una acción o se comunica a través de una palabra que puede servir de lazo para ti. De hecho nosotros estuvimos hablando en el día de ayer domingo acerca de cómo hay vías a través de las que nuestra esencia se puede contaminar. Y estuvimos hablando de cómo la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero también la Biblia dice miren cuiden el oído porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Pero hablábamos de que cuando se viene a hablar de la boca la Biblia dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre Mi alma adora a Dios entonces yo decía wow lo que contamina es lo que entra por los ojos y lo que entra por el oído Pero en cuanto a la boca es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre ¿Pero por qué? Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca Eso lo dijimos ayer en el mensaje Entonces ¿Qué significa esto? Y quiero que usted ahora lo vea Escúcheme, cuando usted esté viendo este punto aquí Entienda que si el Señor ha entendido desde lejos nuestros pensamientos él los entiende, el velo que nos está atacando en la cabeza. ¿Qué usted cree que Él espera que nosotros hagamos? Que atemos esos pensamientos que no van acorde con lo que Él tiene para nosotros y los reprendamos. Porque a todos nos llegan pensamientos. Pensamientos contrarios a la voluntad de Dios para nosotros El tema no es que nos lleguen, es cómo lo procesamos El modo como debemos de procesarlo es atándolos y echándolos fuera Porque si no lo echamos fuera se convierten en sentimiento Y cuando se convierten en sentimiento dan a luz el pecado Porque se convierten en acción Entonces es necesario que sepas que así como el Señor conoce lo que tú estás pensando ¿Y cómo te estás sintiendo? Él también está dispuesto a ayudarte a librar esa guerra interna que tú puedes sentir en este momento para que tú salgas siendo un vencedor y no un vencido de cualquier tipo de ataque que el enemigo te esté lanzando desde tus pensamientos. Casi concluyendo vamos a la característica número 6 de la omnisciencia de Dios Y tenemos aquí que la característica número 6 dice Dios tiene conocimiento exhaustivo previo de todas las cosas que suceden Incluyendo las decisiones morales de todos los hombres y de todas las mujeres Wow, tremendo, déjame volver a leer esto Dios tiene conocimiento exhaustivo previo Óigame, de todas las cosas que suceden Incluyendo las decisiones morales de todos los hombres y de todas las mujeres Al respecto veamos lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 13
1: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta
0: poderoso, mi alma adora a Dios algo que va muy de la mano con lo que ya también mencionamos en el punto anterior así es que seguimos aquí ya finalmente con el punto número 7 sobre la omnisciencia, la omnisciencia de Dios observemos el punto número 7 que dice que es debido al atributo de la omnisciencia Dios conoce todo sobre nosotros, wow Dios conoce todo sobre nosotros y como quiera nos escogió <ríe> Y como quiera nos escogió sabiendo las veces que le íbamos a fallar Óyeme mira sabiendo que somos propensos a quedarle mal como quiera nos escogió Ahora qué, qué usted cree que significa esto, que Dios, Dios tiene en nosotros, ay Dios mío, un propósito, un proyecto Y para tal proyecto nos ha preparado, nos ha formado, nos ha equipado Y quiero decirle una cosa, el Señor sabe que como humanos le podemos fallar Pero por tanto nos preparó para que nosotros teniendo la tentación al frente no tengamos que ser esclavo de la tentación ni del pecado. Porque la Biblia dice en el libro de primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Porque no. Nos ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea Humana, más fiel Es Dios, que no nos Dejará ser Tentados más de lo que podemos Soportar, entonces si sí, Dios sabe que le podemos fallar Él sabe, pero Él también sabe Oiga bien, Él sabe que para nosotros poder vencer íbamos a necesitar estar armados, estar formados y estar entrenados para nosotros poder vencer las tentaciones que se nos presentan Ahora usted me preguntará y cómo yo sé si estoy entrenado para vencer la tentación que se me presenta La evidencia de que tú estás entrenado es que la tentación se te presentó porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Escucha esto, tú me vas a decir wow. Y porque yo siento que las tentaciones de ahora son más fuertes que las de antes. Porque ahora tú tienes una capacitación y una formación mayor por parte del Espíritu. Que hará que tú, my God, solo tengas que disponerte a vencer. Solo disponerte, porque si tú puedes vencer, tú sí puedes vencer, ahora está de ti, está de ti y Dios sabe que hay momentos que tú no vences y no es porque Él no te haya dado la forma de vencer, es porque tú no has tenido la intención de hacerlo, pero yo hoy oro al Espíritu de Dios, my God para que te ayude a vencer, para que te ayude a vencer en el nombre de Jesús y ya terminando con esta parte vamos a leer lo que nos dice el libro de Jeremías capítulo 17 del verso 9 al verso 10 ¿Qué nos
1: dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
0: Observemos lo que nos dice este pasaje.
1: Engañoso es el
0: corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición que va a llegar a tu vida, ay, 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 depende por mucho de tu nivel de obediencia y de tu nivel de disposición a vencer todo ataque que llegue desde tu mente, tu corazón y tus acciones. Y decir, mira tentación o mira ataque, llámese como se llame, a mí me entrenaron para esto. Y yo decido serle fiel a Dios porque Él me ha dado la capacidad de yo poder salir vencedor. Ay mi alma adora a Dios y dice la palabra que el Señor está atento, escudriñando a su pueblo para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Según su camino y según el fruto de sus obras Señores, el Señor premia la obediencia El Señor premia la disposición del corazón a serle fiel a Él por encima de cualquier tentación el Señor premia el esfuerzo que sus hijos hacen por agradarle. El Señor lo premia. Ahora yo quiero que pidamos al Señor juntos. Para que conforme a su omnisapiencia y a su omnisciencia. Él evalúe nuestro corazón. Que Él escudriñe lo que tenemos aquí para que Él saque desde la raíz. Todo lo que no le agrada de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú me ayudes a orar. Quiero orar contigo. Quiero que tú ores conmigo. Vamos a hacer este clamor juntos. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Por habernos permitido hoy conocerte más. A través de tu santa y divina palabra. Ahora Dios conforme a lo que hemos aprendido, conforme al entendimiento y la sapiencia infinita que sabemos que solo, solo procede de ti Te pedimos que tú escudriñes lo que somos Dios y que todo lo que no te da gloria a ti Dios que por favor lo saques desde la raíz te lo pedimos Dios te lo Pedimos Señor líbranos de toda trampa Quita toda piedra De tropiezo de nuestro camino Padre danos el Entendimiento necesario Señor Para tomar buenas decisiones Padre Dios mío Papá tú eres el que conoces Todos los tiempos Tú sabes Señor lo que era Lo que es y Conoces perfectamente todo Lo que ha de venir guía Tú Señor y que No nos guíen nuestros deseos Que no nos guíe nuestra Carne, que no nos guíe nuestra Voluntad sino la voluntad Tu llamado Rey Padre gracias por este tiempo A tu nombre sea Toda la gloria y toda La honra Dios mío En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por estar conectados con Nosotros como siempre ha sido Una bendición compartir con usted desde este tiempo de formación bíblica La cita será Para el próximo lunes Otra vez aquí en los Discipulados. Como siempre estamos Cada semana verdad trayendo Todo lo que recibimos de parte de Dios Pero solo te quiero pedir una cosa Esto que has recibido por favor estudialo, por favor Compártelo con alguien y sobre Todas las cosas por favor Aplícalo para que te vaya Bien y para que el Señor Haga prosperar tu camino en todo tiempo y en todo lugar donde te encuentres. Bendiciones y muchas gracias por ser parte de nosotros. Bye bye.
1: Ministerio
0: Internacional,
1: soplo de vida. Con la pastora Yesenia Ten.